0: Welkom bij week 2 van de podcastserie de AFC, waarin liefhebbers van de bal het amateurvoetbal vieren door voor te lezen uit het Nederlandse oervoetbalboek, geschreven door JB Schuil in 1915. En elke week, dat weet je inmiddels, tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 4 wordt uh, voorgelezen door Sinam Chan. Hij is onderzoeksjournalist en programmamaker en verbonden aan onder andere BNN-FARA. Zijn AFC? SCH uit Nijmegen. Maar we trappen vandaag af met hoofdstuk 3 door Lara Rensen. Zij is behalve een balvaardige rechterspits. Nou, nou. ook de presentator van het NOS-radioprogramma Nieuws Co. Haar AFC? Wart uit Amsterdam. Derde hoofdstuk: De mussen. Wel een half uur lang zaten Eddie, Tony en Kees daar met z'n drieën om de tafel. En Kees had misschien wel tien keer gevraagd, wat nou? En evenveel malen had Eddie de vraag herhaald met een, ja, wat moeten we nou doen? Maar veel verder kwamen ze niet. Erg vindenrijk waren ze geen van drieën, totdat eindelijk Tony met een voorstel kwam. Laten we naar de mussen gaan, zei hij. Dat is een idee, riep Kees, vrolijk opspringend, en hij zette zijn pet al op om weg te gaan. Eddie alleen bleef zitten. Hij keek heel verlegen en zei... Ja, ik weet niet of ik wel mag. Heeft je vader dan gezegd dat je niet mocht voetballen? Vroeg Kees. Nee, dat niet. Alleen maar dat ik niet naar AFC mocht. Nou, daar heb je het. Dan kan je toch mee naar de mussen? Riepen Kees en Tony bijna tegelijk. Ja, daar kon Eddie niets tegen inbrengen. Zijn vader had met geen woord van de mussen gerept. Die zou trouwens heel bezwaarlijk gegaan zijn... Want de heer Lomans wist niet eens dat er mussen bestonden. Evenmin dat hij iets wist van het bestaan van de Zwaluwen, de Meeuwen... en al die andere kleine verenigingen waarin gevoetbald werd. Eddie voelde dan ook wel dat zijn redenering niet geheel zuiver was. Maar op dit ogenblik was de oplossing die Kees en Tony hem aan de hand deden... zo welkom dat hij onmiddellijk toegaf en riep. Wel ja, dan had vader het maar moeten zeggen... Toen ging Eddy naar zijn kast, haalde zijn voetbalschoenen tevoorschijn... stopte ze, omdat je het toch nooit kon weten, onder zijn jasje en zei... vooruit maar. Eén minuut later waren de drie vrienden al op weg naar de mussen. De mussen waren enige jongens van verschillende scholen... die niet lid van AFC of Vitesse waren... en daarom onder elkaar een club hadden opgericht... die geregeld woensdags en zaterdagsmiddags in Oranjepark speelde. De mussen hadden herhaaldelijk op het AFC-veld tegen het zevende of het achtste gematcht... en de jongens kenden elkaar dus uitstekend... Bij het Wiltonplein ontmoeten ze Piet Vlier en Hein van Drumpt. Zijn jullie niet op AFC? vroeg Eddie verwonderd. Nee, we mochten niet. Om het rapport, antwoordde Hein. Eddie begon te begrijpen dat hij zijn vader grof onrecht had aangedaan. Nou, dan kunnen ze het achtste wel opdoeken, zei Kees. Nu ze met z'n vijven waren, kreeg hij vrede met zijn straf. De heren Vlier en van Drumt senior bleken al evenmin als de andere vaders aan de mussen gedacht te hebben. En Hein en Piet waren dan ook dadelijk genegen mee naar het Oranjepark te gaan. De vijf AFC'ers werden op het mussenveld met gejuich ontvangen. Want in de vogelclub had de kritieke rapportdag eveneens de nodige slachtoffers gemaakt, zodat ze zeer incompleet waren. Maar nu, met Eddy en zijn vrienden, kon een fijn partijtje worden gespeeld. En De Rode en Jansen, de twee hoofdmannen van de mussen, begonnen dan ook dadelijk met twee nieuwe elftallen te kiezen. Het was voor Eddie een niet geringe verrassing toen de Rode hem als eerste man voor zijn team uitkoos. Eddie wist wel dat hij bij de jongens als een goede speler bekend stond. Maar dat hij door de captain van een andere club zou worden uitverkoren boven de andere AFC'ers en zelfs boven alle mussen, dat had hij toch niet verwacht. Maar voor geen geld van de wereld zou hij zijn innerlijke vreugde en voldoening aan de makkers hebben laten merken. Met een onverschillig gezicht ging hij dus op een van de banken van het park zitten... en begon hij zijn gewone schoenen uit en zijn voetbaltrappers aan te trekken. Naast hem zat Kees, evenals Eddie druk bezig zijn vetus los te krijgen. Kees was nooit jaloers op zijn kameraden. Hij wist trouwens veel te goed dat ze hem met zijn logge, dikke lichaam nooit anders in een elftal konden gebruiken dan als keeper... welke functie hij dan ook geregeld met het meeste vuur op elke match waarnam. Zeg, Ed, fluisterde Kees... Het is toch reuze fijn, zeg, dat de rode jou het eerste nam. O oh ja, wel aardig, antwoordde Eddie. Maar de glans in zijn ogen bewees voldoende... dat het hem minder onverschillig liet dan hij wilde laten blijken. Eddie schoof zijn schoenen onder de bank, trok zijn jasje uit... gooide het over de leuning en trapte de bal die juist voor zijn voeten rolde... met een vaart naar de rode toe. En toen holde hij het veld op en had meteen al de narigheid van die dag... de drie vijfjes van de fluit in kluis vergeten. Het partijtje begon. Eddie was linksbinnen en hij speelde met een fanatisme als nooit tevoren. Nu hun captain hem het eerste had gekozen... wilde hij ook aan de mussen laten zien wat hij kon. Maar Piet en Hein, die bij Janssens elftal waren ingedeeld... speelden met niet minder vuur. Piet en Hein hadden beide geducht het land in het publiek... door de rode achter Eddie te zijn gesteld. Volgens Piet en Hein waren er geen betere voetballers dan zijzelf... Had Piet bij de jongens niet de naam van het kanon gekregen... om zijn reuze keien en liep Hein, die vanwege zijn lengte de haak werd genoemd... met zijn lange benen niet tweemaal zo hard als Eddie Lomans? Maar de rode wist heel goed dat Piet niet lopen en drijven kon... en dat Hein, als hij voor de goal stond, geregeld tien meter naast of vijf meter te hoog schoot. Terwijl je op Eddie altijd aankom, omdat hij met begrip speelde... hard kon lopen en zuiver schoot. Na vijf minuten spelen had Eddie al de eerste goal gemaakt... En een kwartier later volgde nummer twee... die door de rode, uit een voorzet van Eddy, onhoudbaar werd ingetrapt. Janssens elftal werkte als paarden. Hein rende als een bezetene, maar trapte telkens mijlen naast als hij voor Kees stond. Terwijl Piet nooit zover kwam en daarom maar op grote afstand misschoot. Toen zij een half uur hadden gespeeld was de stand al 4-0. En Janssens mannetjes begonnen te begrijpen dat ze lelijk ingemaakt zouden worden. Tot ze plotseling een prachtkans kregen. Kees had al een kwartier niets te doen gehad. Hij stond zich gruwelijk in het doel te vervelen... en had al een paar keer met begerige ogen naar Blommers, bijgenaamd De Neut, gekeken... die met zijn ijskarretje achter zijn golf stond. Kees had een vreselijk droge mond. Zou hij even? De Neut stond daar zo verleidelijk dichtbij. Als hij een ogenblik tijd had... Ah, daar had je het. Corner, aan de andere kant. Nou kon hij het wagen. Kees op een holletje naar De Neut... Geef me gauw een portie van de stuiver. Neut smeerde het heerlijke roze vocht met zijn houten lepel in een glaasje... en gaf er een wafeltje bij. Ja, yeah, hè? zei Kees Smakend. dat smaakt, Neut. Kees lepelde, liet het ijs op zijn tong smelten. Hij wou er zo lang mogelijk van genieten. Kees was in de zevende hemel, dacht aan geen bal en geen goal. Kees, 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 pas op, Kees, pas op, Kees. klonk het plotseling als een wild krijsgeschreeuw over het veld... Kees zag op, liet van schrik zijn nog halfgevulde glaasje vallen. Daar was Hein, vlak voor het doel. Kees vloog, het wafeltje nog in zijn hand, naar zijn goalpalen terug. Te laat. Van Drumt zwaaide zijn lange rechterbeen de lucht in... en op hetzelfde ogenblik vloog de bal langs het goal... tegen de linkerwang van de neut aan... en lag de haak languit voor de goal op zijn rug. Kees stond als een zoutpilaar. Wie loopt er nou uit zijn doel als hij keeper moet? hoorde hij de rode verontwaardigd roepen. Dat is ook een keeper van Lickmevesje", schreeuwde een mus... Die moeten we lenen bij een match, lacht een ander. Casey, je stond offside, schreeuwde een derde. Kees had gloeiend het land. Daar ging zijn reputatie als AFC-keeper naar de haaien. Nog een geluk dat hij niet zit, hoorde hij Eddie roepen. Hij zit wel, riep de scheidsrechter. Maar hij bedoelde nu de haak en niet de bal. Hij lag er pijnlijk te kreunen en trok allerlelijkste gezichten... terwijl hij met zijn rechterhand al maar over zijn stuitje wreef... Toen Kees zijn vriend de haakse hoorde steunen... dacht hij niet meer aan het modderfiguur dat hij geslagen had. En hij vroeg belangstellend... Heb je je bezier, Hein? Oh, oh, verdorie, oh, oh, verdorie. Ik ben gevallen op mijn, oh. En hij wees naar de pijnlijke plek. De scheidsrechter vloot stoppen voor het ongeval. En hij was dadelijk door beide elftallen omringd. Als hij zijn stuitje maar niet gebroken heeft, zei er een, niet erg bemoedigend. Of zijn ze dijbeen, zei een ander. Wat scheelt hem? de keeper van de overkant, die er ook kwam bijstaan. Ik weet het niet. Kniegebroken, geloof ik, antwoordde een kleine mus. Toen wilden ze de haak allemaal opeens tegelijk helpen en hem optillen. Maar hij had er genoeg van en krabbelde alleen op. Ik kan wel weer meetrappen, keunde hij. Hij wilde doorspelen, al vier hij er dan ook half bij neer. Kees en Eddy klopten de AFC'ers op de schouder. En op dat ogenblik voelden zij zich onder de vreemde weer genoten. De scheidsrechter vloot om weer te laten beginnen. Maar het was niet nodig, want naast het ijskarretje van de neut lag de bal. Geheel in elkaar geschrompeld. Je hebt een lek getrapt, zei Jansen tegen Heijn. Maar de rode, die bezig was de binnenbal eruit te halen, zag al gauw dat het nog veel erger was. Hij is helemaal kapot, zuchtte hij. Goeie raad was duur. Er mee uitscheiden, na nog maar een half uur te hebben gespeeld, dat vond iedereen even jammer. Jansens partij hoopte na de rust, als zij met de wind mee zouden spelen, het verlies te kunnen inhalen... Terwijl het elftal van de Rode, met zijn voorsprong van vier goals, vast op de overwinning rekende. Maar te maken was de binnenbal niet meer. En zeker niet in een half uurtje. Toen kreeg Kees een lumineus idee. Laten we er een varkensblaas in stoppen, stelde hij voor. De Rode en Jansen menen dat je daar niet mee spelen kon. Maar Kees beweerde dat het wel degelijk ging en hij het wel meer had gedaan. Nou, vooruit. Dan maar het varkensblaas, lachte Eddie. En het hele stel, met uitzondering van Hein, die liever bleef om nog wat over zijn stuitje te wrijven... ging op weg om bij Van Daveren, de slager, de nieuwste soort binnenbal in te slaan. De heer Van Daveren wist niet hoe hij het had... toen hij 22 jongens in truien met voetbalschoenen voor zijn slagerij zag verschijnen. We moet dat? we moet dat? Vroeg de varkensslager, een beetje wantrouwend. En toen de binnen naar binnen wilde dringen, ging hij voor de deur staan en riep driftig... Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft, het is hier geen bioscoop. Nu Van Daveren nijdig werd, kregen de jongens pas schrik in het geval. De mussen begonnen te biegen, zodat Kees met een vaart... tegen de dikke varkensslager aanbonste. Eén varkensblaas, stotterde Kees, die door het lachen bijna niet meer praten kon. Wil je optuvelen, bliksems van jongen, riep de slager. En hij gaf daarbij Kees zo stom tegen zijn schouder... dat hij even hard de winkel uitvloog als hij erin gevallen was. Hé, hey baas, riep de bende in koor. Doe nou, baas. Een varkensblaasje. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ingerukt, qua jongens, schreeuwde de slager. En hij gooide de deur voor hun neus dicht. Baas, baas, is dat nou een manier om fatsoenlijke klanten te behandelen? Riep Kees, met zijn neus bijna tegen de ruiten. Dat werd de heer van Daveren toch een beetje te kras. Wel verdorie, schreeuwde hij. En tegelijk smeet hij met een ruk de deur weer open. Die jongens waren al uit elkaar gestoven... Maar Kees keerde zich nog eens om. nam heel beleefd zijn pet af en vroeg met een stalen gezicht. Heb je je bedacht, baas? Kunnen we nog een blaasje krijgen? Loop naar de maan, schreeuwde de heer van Daveren. En hij smeet opnieuw zijn deur dicht. Afgesproken, dan geen varkensblaas, lachte Kees. En hij holde weg. Maar de jeugdige brummer dacht er niet aan om het zo gauw op te geven. Want hij wist nog wel, wel een ander adres. Wachten jullie maar in het Oranjepark, zei hij. Ik kom dadelijk terug met een puiken nieuwe binnenbal. Even later stond Kees met zijn trawanten Tony en Eddie bij de slager van Dijk. Van Dijk bediende de familie Brummer... en was dadelijk genegen Kees een pracht exemplaar van een varkensblaas mee te geven. Als ze dan maar even wouden wachten, dan zou de knecht er een voor hem halen. Best, zei Kees. Maar opeens kreeg hij een idee. Mag ik even telefoneren, vroeg hij. Ga je gang, hier? Kees zocht op in het telefoonboek van Daveren, nummer 1023. En toen belde hij op. Hallo? Hallo? Nummer 1023, juffrouw? Ja? 1023? Eddie en Tony begrepen het niet dadelijk. En Eddie vroeg: met wie moet jij telefoneren? Kees antwoordde niet. Hij knipoogde alleen maar. Drukte de hoeren tegen zijn oor en begon heel beleefd: Hallo? Hallo? Spreek ik met Van Daveren? U spreekt met Hummes? Ja. Met meneer Hummes, Willemina Straat 64. Zou het u dadelijk even iemand bij me willen sturen met een varkensblaasje van 5 cent? Ja, ja, een varkensblaasje. Hé? Wat zegt u? Stik? Nee, een varkensblaasie. Niet? Nou, spijt me, meneer. Dag, meneer. Toen gierde hij het uit en legde de horen op de haak. Knap, als hij me hier te pakken krijgt, lachte Kees. Van Dijk, die het telefonisch gesprek niet heel goed begrepen had, schudde van plezier toen hij hoorde hoe Kees zijn concurrent te pakken had genomen. Maar hij zat er toch wel een beetje mee in, want hij begreep heel goed dat Van Daveren bij hem zou informeren wie hem zo even had opgebeld. Jij bent een mooie, zei hij grinnikend. Wie moet ik nou zeggen dat met hem gesproken heeft? Van der Hummers, giechelde Kees. Jawel, jij hebt mooi praten, zei de slager. Nou, zeg dan maar dat hij de naam niet goed heeft verstaan, dat het Brummer was. Van der Hummers, Brummer, het is bijna hetzelfde door de telefoon. Ik mag toch gerust een varkensblaasje bij hem kopen? Omdat hij zo onbeleefd was onze deur uit te gooien, zijn we bij u gekomen, zegt u maar. Jij bent de gare, lachte Van Dijk. Nou, alsjeblieft, Daar heb je je varkensblaas. Met het cadeautje van de heer Van Dijk gingen de vrienden naar het Oranjepark terug. En toen de jongens hoorden van Kees' telefoontje, rolden ze bijna op de grond van plezier. En er was op dat ogenblik geen enkele mus die AFC niet haar keeper van het achtste benijden. Kees had zijn figuur van doelverdediger schitterend gered. Zijn nieuwe model binnenbal viel echter niet mee. Het kostte hem heel wat moeite om de varkensblaas in de buitenbal te krijgen. En toen hij er eenmaal in zat, leek het ding op alles, behalve op een voetbal. Dat is een bal met effect, zei Eddie, toen hij het langwerpige geval zag. lijkt wel een ei, giechelde Kees. Wacht maar, ik zal hem wel in zijn fatsoen krijgen. En toen zette hij hem, als weile Columbus, met de punt op de grond en zei... Vooruit, Hein, ga jij er nou maar op zitten? Dat is goed voor je stuitje. Maar omdat Hein daar nog te stijf voor was, nam Kees de taak zelf over. Zie zo, zei hij, daar zit de kip op haar ei. Als er nou maar geen varken uitkomt. Vooruit, Kees, schiet op, het zou nou wel uitgebroed zijn, riep Eddie. Die verlangde om weer te gaan trappen. Ik overhaast mij niks, lachte Kees. Er komt al beweging in. Heel voorzichtig stond hij op en keek achter zich om het resultaat van de zitting op te nemen. Kip, 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 alweer een ei, alweer een ei, zo'n Kees... toen hij merkte dat de bal nu helemaal de vorm van een zeppelin had aangenomen. De mussen hadden dolle pret om de vermakelijke dikke keeper. Maar ze begonnen te begrijpen dat er van spelen voorlopig niets meer zou komen. Kom Kees, waar blijf je nou met je varkensblaas, hoonde ze hem... Ik dacht dat je er zo puik mee trappen kon. Dat kun je anders ook, riep Kees. Die zich een beetje voor zijn uitvinding begon te generen. Maar deze blaas is niet goed. Hij wreef over de bal en hij sloeg erop. Hij blies er zelfs tegen. Het hielp allemaal niets. Het ding wou geen ronde vorm aannemen. Toen gaf Kees in zijn nijdigheid er een venijnige trap op. En wat je? Die trap deed het hem. De bal was rond. Zie je wel? Dat heb ik je gezegd, riep Kees triomfantelijk. toen hij het onverwachte resultaat van zijn schop waarnam. Een prachtbal. Op AFC heb je niet beter. Kees' lof was wel wat overdreven. want de bal hobbelde en bobbelde nog lelijk. En als hij over de grond rolde. dan kreeg het idee of een buitelaard telkens een koppeltje duikelde. Maar je kon ermee trappen en dat was de hoofdzaak. De scheidsrechter floot voor doorspelen. en Kees kreeg een hoeraadje voor zijn uitvinding. Jawel, riep hij. een beetje overmoedig door zijn succes tegen Piet en Hein... Als jullie nou maar zorgen dat ik hem ook eens in mijn handen krijg, anders ga ik weer ijs eten. Toen ging Kees weer in zijn goal staan en het partijtje werd voortgezet. Alsof er niets gebeurd was.
1: Mijn naam is Sinan Jan. In het dagelijks leven ben ik documentairemaker bij Vara. Mijn AFC is SCH in Nijmegen. Alleen die club bestaat niet meer. Vierde hoofdstuk. De geheimen van het Schuttershuis. De hobbelbobbelbal van Kees, het pijnlijke stuitje van Hein en ook het lange oppenhout hadden aan het spel geen goed gedaan. Het was of de rechte animo zowel bij de Mussen als bij de AFC'ers ontbrak. Eén ogenblik, nadat Piet Vlier voor Janssens Elftal heel mooi een goal had gemaakt, kwam er wat meer vuur in de jongens. Maar weldra verslapte dat weer. En het zou verder misschien een vrij saaie middag geweest zijn als hij niet op zijn alleronverwachtst met zijn lange haak de bal zo'n rare trap had gegeven dat hij opeens wel een vijftien meter uit koers vloog en voor het oog van de beide elftallen over een schutting verdween. Vuut, daar gaat mijn varkensblaas, schreeuwde Kees in zijn goal toen hij de bal over de schutting zag scheren. Hoe lapt hij hem dat, hoorde Heijn van alle kanten roepen. Niemand begreep hoe de haak zo gek had kunnen schieten. Je bent een dure, schreeuwde Jansen, de penningmeester van de mussen, een beetje spijtig. Dat trapt eerst een bal aan stukken en nu is hij helemaal fort. Heijn stond met een hoofd als een boei naar de schutting te kijken. Hij geneerde zich dood voor al die mussen. Is dat ook zo'n bal, zei hij. Ik trap heel gewoon en daar gaat hij me ineens zo'n ent uit de richting. Nee, Hakkie, de bal is puik, hoonde Kees. Maar jij gaf hem te veel effect. Hein werd woest, zocht in zijn hersens naar een hatelijkheid. Maar vond niets anders dan, val om, jij met je varkensblaas. Maar de goedige Kees nam hem deze weinig vriendelijke wens in het geheel niet kwalijk. Hij had alweer medelijden met de haak toen hij zag dat hij zo het land over dat reuzenschot had en wilde hem troosten. Hij klopte Hein bemoedigend op de schouder en zei Wel Hakkie, dat kan de beste overkomen hoor. Moet je mij eens zien schieten, ik schiet nog veel raarder dan jij. Het was goed bedoeld van Kees, maar Hein vond dit compliment toch maar half. Nou ja, jij, bromde hij en het was aan zijn toon heel goed merkbaar wat voor een diepe verwachting hij voor Kees schieten had. Maar ondertussen, we zijn de bal lekker kwijt, zei Jansen nog eens en hij dacht aan de extra contributie die hij zou moeten heffen. Ben je betoeterd, riep Eddy. ik zal hem wel terughalen. En in minder dan geen tijd zat hij al bovenop de schutting om de mussen hun bal terug te bezorgen. Aan de voet van de schutting stonden twee elftallen en de scheidsrechter broederlijk bij elkaar. Zie hem liggen, informeerde Hein, die van alle het meeste belang stelde in de bal die hij had overgetrapt. Nee, ik zie niks, riep Eddy, die te vergeefs met zijn ogen de tuin afzocht waarin de bal gevallen moest zijn. Hij moet er toch liggen, meende de rode. En hij klauterde naar boven om ook eens een kijkje achter de schutting te nemen. Ik kom bij jullie, riep Tony, en hij zat al naast de kapten van de mussen. Wacht even, schreeuwde Piet Vlier en hij volgde de kapten. In minder dan geen tijd zaten nu alle mussen en AFC'ers, behalve Kees, boven op de schutting. Kees werkte en zwoegde om bij zijn makkers te komen, maar hij kon zijn benen er niet over krijgen. Zijn dikke lichaam zat hem veel te veel in de weg. Help eens een handje, Piet! riep hij tegen Vlier, die vlak boven hem zat. Piet en de Rode pakten de dikke keeper bij zijn trui... en trokken hem met zo'n vaart de lucht in... dat de trui geheel over Kees' hoofd heen schoot. ''Pas op, jullie stropen me helemaal af,'' riep Kees schaterend van het lachen. Piet en de Rode sprongen van de schutting af. ''Vooruit, we zullen je helpen,'' zei Piet... En tegelijk gaven ze Kees zo'n zet dat hij de bal achterna over de schutting heen schoot. Gelukkig had Kees zijn handen niet losgelaten, zodat hij nog hing. Al was dat dan ook aan de verkeerde kant. Eddie wou zijn vriend weer naar boven hijsen, maar het was niet meer nodig. Want Kees liet zich vallen en riep, zie zo, nou ben ik ook eens het eerst. Eddie bedacht zich niet langer. Hij wierp zijn linkerbeen over de schutting en sprong naar beneden. Kees en Eddy stonden in de schuttertuin. Het was de tuin die bij het schutterhuis hoorde, een oud gebouw waarin het stedelijk muziekkorps, of zoals het volk altijd nog zei, de schutterijmuziek, smorgens en repetities hield. Boven de schutterzaal, waar de muziek altijd toeterde, woonde alleen maar een oude concierge en zijn vrouw. En Kees en Eddy durfden dus wel op onderzoek uit te gaan. De andere jongens bleven maar op de schutting zitten... omdat zij wel begrepen dat de twee AFC'ers het samen wel af konden. Eddy had de bal al gauw te pakken. Hij lag achter een paar struiken... zodat hij van de schutting niet te zien was geweest. Eddy trapte hem met een vaart over de hoofden van de mussen heen... weer het Oranjepark in. Op hetzelfde ogenblik verdwenen alle hoofden boven de schutting en ook Eddie wilde juist terugkeren toen hij Kees hoorde roepen. Zeg Ed, kom eens hier. Fijne boel daarbinnen. Eddie keek om en zag Kees met zijn neus tegen de ruiten van de schutterzaal. Dat werd Eddie te machtig. Nu hij er toch was, moest hij ook even een kijkje nemen. Kijk, wees Kees, daar heb je de Turkse trom... En daar liggen de bekkens en daar heb je de oempa, 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 papa. Kees bedoelde blijkbaar de trombone. Zou er iemand binnenwezen? vroeg Eddie. Misschien niet. Even kijken. En Kees glunderde toen hij het voorstelde. Zij liepen op hun tenen naar de achterdeur. Kees morrelde aan de knop. Hij is niet eens op slot, zei hij. En waarat je? De deur ging zomaar open. Eddie wou dadelijk maar naar binnen gaan, maar Kees vond dit te gewaagd. Hallo, schreeuwde hij. Het bleef stil in het schuttershuis. Hallo, volk, volk, riepen de beide jongens nog eens. Weer geen antwoord. Ze zijn uit, lachte Kees. Nou, zullen we? Op onderzoekstocht? Ja, vooruit maar. Opeens... Hield Eddy Kees tegen. Hij vond het zonde en jammer dat zij alleen maar met hun beiden van die fijne gelegenheid zouden profiteren. Zeg, wacht even. Dan zal ik de andere lui waarschuwen, stelde hij voor. Als je dan maar gauw terugkomt, want als ze hem hier snappen, ben ik zuur, zei Kees, die heel goed begreep dat hij op zijn eentje nooit weer over die schutting kwam. Eddy verdween en het duurde niet lang of Kees zag tot zijn grote geruststelling het hoofd van een mus boven de schutting verschijnen. Toen kwam er nog een, en nog een, en binnen een halve minuut stond de hele bende al in de schutterstuin. Dat is ook zo'n bof, zei Eddie toen hij weer bij Kees was. Er liep toevallig geen kip in het park, maar ik heb de bal voor de zekerheid maar meegenomen. En hij liet de voetbal zien die met een touwtje aan zijn broekriem was vastgebonden en nu op zijn rug bungelde. Tony, Piet en Hein en alle mussen vonden het een reuze fijn idee van Kees en Eddie... om een onderzoekstocht in het Schuttershuis te maken. Het Schuttershuis stond bij de jongens, bekend als een spookhuis. Piet wist te vertellen dat er onderaardse gangen waren... die helemaal tot de stadsgracht doorliepen en timmers, een mus beweerde dat je er nog gewelven had, waarin de Spanjaarden tijdens het beleg gevangen hadden gezeten en dat er elke vrijdagnacht spookte. Het is waar hoor, zei Timmers toen Kees en Eddie begonnen te lachen. Om twaalf uur s'nachts kun je duidelijk de geesten van de Spanjaarden horen zuchten. Mijn oom heeft het zelf gehoord. Wat, riep Kees, dat zal de conciërge geweest zijn, die op een onpaar geblazen heeft. Nou ja, ga jij maar voor, zei Timmers, die geen help bleek te zijn, en dan ook heel blij was dat het klaarlichte dag was en ze met z'n 23 waren. Wel ja, overdag slapen de geesten toch, riep Kees. Kees en Eddie gingen voorop en de rest volgden. Links vonden zij niets bijzonders, twee kleine kamertjes en een grote kast. Zeg Timmers, zei Kees toen hij de twee vertrekjes ontdekte. Daar heb je nou de gewelven, waar de spoken nachts zitten te zuchten. Maar toen Piet de achterste rechterdeur opende, stond hij voor een trap, die naar beneden voerde. Kom eens gauw, kom eens gauw, riep hij triomfantelijk. Hier zal je het hebben. Nu begon zelfs Kees te twijfelen. Vol verwachting ging Piet naar beneden. Eddie en Kees volgden. Nou, nou, Zie je wat? riepen de mussen in de gang. Een gewone kelder hoorden ze Piet beneden erg teleurgesteld roepen. Kloppers tegen de muur, riep Timmers, die altijd nog hoopte de onderaardse gangen te zullen ontdekken. Piet tikte tegen de stenen, maar hoorde er niets bijzonders aan. Stil, daar ligt wat, riep Kees. Ja, waarachtig, een been van een dooie Spanjaard met zijn schoen er nog naast. En tegelijk zagen de mussen, die elkaar in de gang bij de keldertrap verdrongen, een bezemstil en een oude schoen naar boven vliegen. Piet klom weer het trapje op. Een kolenhok, anders niks, bromde hij. Hij had blijkbaar gedacht heel wat giezeligers te zullen vinden. Het spookhuis viel de jongens niet mee. Er was niets geheimzinnigs aan te ontdekken... en de Rode wilde alweer naar het Mussenveld gaan... om verder te spelen. Toen Kees riep... Nee zeg, eerst nog naar de schutterzaal. Zij moesten door een klein gangetje... om in het lokaal te komen... waar de schutterijmuziek... smorgens zat te blazen. Omdat ze het echter niet secuur vonden... om zomaar zonder veiligheidsmaatregelen... naar binnen te gaan. Je kon toch niet weten of Bron, de concierge niet thuis zou komen, lieten ze timmers, die zich daar vrijwillig voor opgaf, bij de hoek van de gang als schildwacht achter. De heldhaftige mus, die aan spook geloofde, was erg blij dat hij niet verder hoefde mee te gaan. Als hij naar onraad kwam, was hij tenminste het eerste weer buiten. Mannetje achter mannetje kwamen ze de schutterzaal binnen. Hier waren zij dus op de plaats waar Giens, zo heette de dirigent van het korps, met zijn muzikanten altijd oefende. Op stoelen en banken lagen allerlei blaasinstrumenten, terwijl in een hoek enige bassen, een Turkse trom en een paar pauken stonden. Naast de Turkse trom lagen de bekkens, een triangel en Turkse bellen. Nou, wat heb ik jullie gezegd, riep Kees op een toon alsof de hele boel van hem was... Is het hier niet fijn? Hij stond al met de dirigeerstok van de dirigent in zijn hand. Hij sloeg ermee op een lessenaar en schreeuwde met een stem als van een dragonder. Vooruit, zitten, zitten. Ik ben Giens, we zullen beginnen. De jongens kregen nu pas goed schik in het geval. Er was er niet één die niet een trombone, een cornet à piston of een bombardon in zijn handen had en ze probeerden allemaal of ze er geen geluid uit konden krijgen. Piet Vlier liep met de Turkse trom voor zijn buik en Eddy stond met de twee bekkens te zwaaien. Maar opeens sprong Kees op. Hij had een buffet tegen de muur ontdekt. Zeg lui, riep hij, er is hier consumptie ook. Wie wil er een flesje limonade of spuitwater? Kijk, kijk, en sigaren ook. Panatella's en manoeuvreschocola, het houdt niet op, je waren lui Lekkerland. Eddie keek even verbaasd naar Kees, hij wou toch niet, het was toch niet voor Keesje Brummer, die in de dubbele betekenis van het woord altijd de rondheid in persoon was geweest. Ja, waarachtig, Kees nam een sigaar uit een kistje, beet er de punt van af, stak hem met een stalen gezicht op. Eddie kon zijn ogen bijna niet geloven. Hij had het land, gruwelijk het land. Wat moesten de mussen nu wel van Kees denken? Nee, maar nu ging hij toch veel te ver. Daar maakte hij me warempel een flesje limonade open. Zou Eddie het hem zeggen? Zou hij, zou hij hier voor al die mussen... Eddie wou dat hij nooit naar binnen was gegaan. Kees stond achter het buffet alsof hij er thuis hoorde. Hij was zich blijkbaar geen kwaad bewust, stond te dampen als een schoorsteen en riep met het kistje sigaar in zijn hand, nou heren, wie ook een sigaar of een flesje zoet? De meeste mussen vonden Kees erg grappig en de rode wou al een sigaar uit het kistje nemen toen Kees hem op zijn vingers sloeg en zei, eerst centen in het laadje, Anders kan ik er geen overzicht over houden. Wacht even, ik moest zelf nog eerst betalen. Toen keek hij op de tarieflijst die in het buffet hing en rekende uit: een Estrella van 15 cent, een flesje limonade 60 cent, dat is samen 75. Kees haalde zijn portemonnee tevoorschijn, legde acht dubbeltjes op een blaadje. Alsjeblieft, zei hij, met het meest ernstige gezicht van de wereld tegen zichzelf. De rest mag je houden. Toen opeens riep hij uitgelaten tegen Eddie, die concierge zal ook in zijn sas wezen als hij merkt dat hij bezoek heeft gehad. Die heeft vandaag een goede dag. Het was of Eddie een pak van het hart viel. Daar had je weer de oude eerlijke Kees. Hoe had hij nog een ogenblik Kees van zoiets kunnen verdenken? Kees, de eerlijkste, trouwste kerel die hij kende. Eddie had even het land aan zichzelf, kocht om het goed te maken bij Kees een sigaar en gaf vijf cent voor je. Kees kreeg het bepaald druk in zijn winkeltje, want er was geen mus en geen Afzeer, die nu ook niet een Estrella van Kees moest hebben. Zelfs Lapidotje, een mus van elf jaar, stond met een lange panatella in zijn hoofd te roken alsof hij zijn sigaar wou inslikken. De rode nam nog een flesje limonade, maar hij beweerde nadat hij de helft had opgedronken dat die te zoet was, waarop Hein, die nooit vies van een ander was, het flesje aan zijn mond zette en de resterende helft in zijn keelgat liet verdwijnen. Kees telde het ontvangengeld na en kwam... Tot de som van 4 gulden en 75 cent. Hij schreef het met een potloodje op een papiertje. 23 sigaren A15 cent is 345 cent. 2 flesjes limonade A60 cent is 120 cent. Voor je 10 cent. Totaal 4 gulden en 75 cent. Daarna legde hij zijn afrekening op het en wilde juist het buffet verlaten toen hij met zijn linker elleboog een glas van de rand stootte. Het glas viel in gruzelementen op de grond. Dat is heel geweest, zei Kees en hij haalde onmiddellijk zijn portemonnee uit zijn zak om de aangebrachte schade te vergoeden. Maar hij had niet meer dan twee cent over. Zeg Eddy, riep hij, hoeveel zou zo'n glas kosten? Eddie dacht niet meer dan een dubbeltje. Leen me dan even acht cent van je, zei Kees. Maar dit vond de rode erg overdreven. Betaal het van de fooien, stelde hij voor. Waarachtig niet, antwoordde Kees. Dat is van bron, daar mag ik niet aan komen. Eddie gaf hem acht kopere centen en Kees krabbelde onder zijn nota. Een glas gebroken, tien centen. Als dat niet genoeg is, zal ik de rest morgen in uw brievenbus stoppen. Kees nam zich tegelijk voor die middag bij zijn moeder te informeren of dit nodig was. Toen kroop hij uit het buffet, pond de Turkse trom die Piet weer in de hoek had gezet, voor zijn buik en schreeuwde, Vooruit, nou achter elkaar, nummer één uit het boekje, Mina, heb jij je hoedje op? De hele bende stelde gierend van het lachen achter Kees op. Eddie liep met een cornet à pistoon, Hein had de bekkens weer in handen en de kleine lapidotje was bijna geheel begraven onder een grote bashoorn die hij om zijn hals had gehangen. Klaar, riep Kees. Nou, daar gaat hij dan. Voorwaarts mars. En hij zette in, zo vals als een kraai, want Kees kon helemaal niet zingen. Mina, heb jij je hoedje op? Maar al kon Kees niet zingen, slaan kon hij des te beter... en hij boemde bij elke valse noot die hij uitgalmde. Zo hard op de trom, alsof hij er doorheen wou slaan. Hein accompagneerde hem daarbij voortreffelijk met zijn bekkens. Het was opeens een leven als een oordeel... want er waren nog verscheidene jongens... die geluid uit een instrument wisten te halen. De cornet à piston... De trombon, de bombardon, niet te vergeten, de bekkens en de Turkse trom begeleiden Mina op een afgrijselijke manier. Maar opeens klonk daar vanuit de gang als een alarmkreet boven het orkest uit. Pas op, pas op, bron, bron, bekkens, bombardon, trombone, cornet à piston, alles rolde op de grond en alle muzikanten stoven naar het smalle gangetje om maar het eerste weer buiten te zijn. Maar Eddie begreep dat ze dan in de mel van de leeuw zouden lopen. Door het raam, door het raam, schreeuwde hij en hij had al een van de ramen opengeschoven. Als katten zo vlug kropen alle jongens naar buiten, alleen de Turkse trom bleef hulpeloos staan. Kees kon het zware ding onmogelijk van zijn schouders krijgen. Toelui, help me even, ik kan er niet uit, riep hij. Maar er was niemand die er ook maar even aan dacht om Kees van zijn slaginstrument te bevrijden. Ieder dag nergens anders aan dan het lijf te redden. Eddy, riep Kees ten einde raad. Eddy was al buiten en zag Kees wurmen om de Turkse trom los te krijgen. Hij bedacht zich geen ogenblik en sprong onmiddellijk weer naar binnen om Kees uit zijn netelige positie te redden. Goddank, de trom liet los en de dikke Kees kroop juist achter Eddie aan uit het raam, toen de heer en mevrouw Bron de schutterszaal binnentraden. Wel verdikken me, riep de concierge. Heb ik van mijn leven, piepte mevrouw Bron. Toen kroop Bron als een jeugdige gymnast door het raam en draafde door de schutterstuin de jongens achterna, terwijl mevrouw Bron, die minder te been was dan haar echtgenoot, voor het venster stond te gillen. Pak ze Bron, pak ze Bron. Bron zag alle mussen en afc'ers één voor één voor zijn ogen over de schutting verdwijnen. Allemaal, behalve Kees, die wanhopige pogingen deed om zijn dikke lichaam erop te werken. Kees wilde het opgeven. Dag dat hij verloren was, Bron was geen twintig meter meer van hem af, toen pakte Eddie Kees bij zijn trui en trok uit alle macht. Krats, zei de trui onder Kees' arm, maar de dikke keeper merkte het niet eens. Hoera, hij lag met zijn buik op de rand. Bron was bij de schutting. Pak hem, pak hem, hoorde Kees mevrouw Bron in de schutterzaal gillen. «Hier, hier!» Blikslagerse kwa jongen schreeuwde Bron en hij greep naar de voeten van Kees. Te laat. Ze zwaaiden juist over de schutting en Bron had niets dan wat lucht te pakken. Kees en Eddie herademden. Ze meenden dat ze gered waren. Maar plotseling zagen ze een politiepet op geen honderd pas van hen af. «Een smeris!» waarschuwde Eddie en hij holde weg met Kees op zijn hielen. Ze liepen wat ze konden... het Oranjepark door... het ene straatje... het andere straatje uit... telkens achterom kijkend of de agent hen nog volgde. Ze zagen geen mus meer... en geen AFC'er. Alleen maar... de smeres die achter hen aandraafden... tot ze eindelijk geen pet meer ontdekten... en amichtig... bij de Wiltonbrug bleven staan. "Hè," he», zuchtte Kees... Ik kan niet meer, ik ben dood op. Het was juist op tijd, zei Eddie. Maar toen ineens keek Eddie naar Kees' voeten. Nou zul je het hebben, zei hij. Onze schoenen en onze jassen, stotterde Kees. Ze keken elkaar aan en zwegen stil. Nou, zijn we nog zuur, zuchtte Eddie, want hij begreep heel goed dat hij niet in zijn trui en met zijn voetbaltrappers die middag thuis kon komen. Wat nou, zei Kees. Ja, wat nou, herhaalde Eddy, en hij herinnerde zich met schrik dat hij die morgen een rapport met drie vijven had thuisgebracht. Weer keken zij elkaar aan en Eddy zuchtte. Ik had toch niet naar de mussen moeten gaan. Opeens schip Eddy naar zijn rug. O jee, riep hij verschrikt, hun bal zijn ze ook kwijt. Schoenen, jassen, bal, dat was te veel... En Eddie en Kees besloten naar het Oranjepark terug te gaan om te redden wat er nog te redden viel.